0: Los clichés no son algo bueno, sin embargo, se convierten en ideas que aceptamos, repetimos y asumimos como ciertas o válidas. Esa falta de cuestionamiento es la que hace fuerte al estereotipo, pues se nutre de la no reflexión. Hola a todos, mi nombre es Frank Prieto, bienvenidos a un nuevo episodio de La Punta del Iceberg. En esta oportunidad hablaremos de los clichés de liderazgo. Comencemos. Según la Real Academia de la Lengua, cliché es una idea o expresión demasiado repetitiva o formularia. En Wikipedia se define como un estereotipo y para el diccionario reverso es una imagen común o banalidad. Todas estas definiciones coinciden en que un cliché no es algo bueno, sin embargo se convierten en ideas que aceptamos, repetimos y asumimos como ciertas o válidas. Es esa falta de cuestionamiento la que hace fuerte al estereotipo, pues se nutre de la no reflexión. En todo caso, los clichés se construyen desde la casuística, es decir, a partir de casos o ejemplos que se convierten en un referente y se transforman en el estándar o el deber ser. Lo anecdótico se vuelve la norma. ¿Cuáles son los clichés de liderazgo que vemos en las organizaciones? Existen muchos y hoy quiero plantear tan solo cuatro de ellos, que sin duda son casos que siguen existiendo en las empresas, no estoy diciendo que no se presenten, pero que no podemos asumir como ejemplos de lo que un líder debería ser. Entonces, primero, veamos el primer cliché de líder y es el Mesías. El Mesías es aquel líder organizacional que construye su liderazgo a partir del culto a la personalidad. Su carácter tiende a ser condescendiente y paternalista, por lo que corrige a su gente con simpatía, con amabilidad, con mucho cariño. Su imagen mesiánica se erige gracias a la visión que sus seguidores construyen de él. Como todo ungido, su actuar tiene un propósito y nunca se equivoca. El líder sabrá por qué hace sus cosas y la extrema confianza en las capacidades del líder elimina cualquier asomo de duda o incertidumbre. No importa si lleva a sus seguidores por el camino equivocado o al abismo. Estos siempre encontrarán la manera de justificar sus decisiones y acciones. Entonces Aquí hay algo muy interesante y es que no importa lo que haga el, el líder mesiánico, sus seguidores siempre lo van a justificar. Los Mesías son únicos e irrepetibles. Este es su gran talón de Aquiles. La sucesión del liderazgo es imposible, pues para sus mismos seguidores nunca nadie estará a su altura. Entonces nunca nadie va a reemplazar a ese gran líder, único, irrepetible, perfecto, que nunca se equivoca. Entonces lo que se vuelve, eh, digamos, este movimiento cuando el líder desaparece es esperar, digamos, la próxima venida de ese líder. Y digamos, cuando uno lo mira desde un punto de vista empresarial, es terrible. Es terrible que en las organizaciones se construyan esas figuras de liderazgo, como, como personas que no pueden ser reemplazadas. Sí, la persona no es reemplazable, pero el líder tiene que transformarse, tiene que cambiar, el líder tiene que entregarle su liderazgo a otra persona, formar otros líderes, y ese es el gran problema del líder mesiánico, que cuando el líder hace falta, la organización pierde su rumbo. Vamos a hablar de un segundo tipo de líder o cliché de liderazgo, que es el pastor del rebaño. Entonces, es esa imagen, ¿cierto?, del pastor con sus ovejas, que las va guiando, y las protege de los lobos entonces el pastor del rebaño es ese líder que sabe para dónde va pero que no comparte el propósito con sus seguidores el, si hablamos del pastor y las ovejas eh, las ovejas no saben para dónde van simplemente están siguiendo al pastor y confían en que el pastor las va a llevar por el camino adecuado el pastor te muestra el camino pero nunca te dice a dónde va o a dónde te lleva ese camino los pastores del rebaño, los líderes que son pastores del rebaño, se enfocan en sus propias necesidades y poco o nada les importa lo que sucede con sus seguidores. Entonces, él sabe para dónde va y si ustedes me quieren seguir, perfecto. Si no me quieren seguir, hay algunas formas, unos mecanismos para mantenerlos dentro del rebaño. Pero jamás voy a compartir. El líder siempre va adelante las ovejas siempre van atrás. Entonces, estos líderes, pastores del rebaño esperan obediencia a cambio de protección. Tú me obedeces, yo te protejo. Por tanto, los seguidores son dóciles y son dóciles de forma voluntaria, no están obligados, ya que eso les evita la angustia de la razón y los protege de los peligros del mundo. Como todo pastor, va acompañado de su perro ovejero que garantiza que ninguna oveja tiñe su hermosa lana de oscuridad. Hay un tercer tipo de cliché respecto a lo que debería ser un líder y que genera demasiadas pasiones y es el líder caudillo. A diferencia de otros tipos de liderazgo, el caudillo se autoproclama como parte de las masas. Él es parte del pueblo, él es, él es uno más de, de sus seguidores. Sus necesidades son las necesidades del pueblo. Recuerden que el líder mesiánico se vende a sí mismo como un ser único e irrepetible. El líder pastor del rebaño se vende a sí mismo como el único que sabe cuál es el camino. Mientras que el caudillo dice, yo soy uno de ustedes. Entonces, el caudillo se nutre del descontento y suele vender un ideal, suele vender una utopía. ¿Tienden a ser ególatras y maquiavélicos? El fin justifica los medios y lo más importante sobre cualquier otra consideración es lograr su propósito. Para este tipo de líder caudillista el disenso y la contradicción son vistos como una amenaza y busca de todas las formas posibles neutralizarlas. Hay algo muy curioso y es que raramente el caudillo logra su propósito. Sin embargo, para sus seguidores esto es consecuencia de la conspiración del sistema en su contra. Y nada tiene que ver el hecho de que la meta sea incoherente, anacrónica o demasiado ambiciosa. Entonces, aquí volvemos a otro ejemplo, donde el líder así proponga cosas irreales, ilógicas, que no tienen un contexto... Eh, el incumplimiento se va a ver como una conspiración del sistema. El sistema no le dejó al caudillo lograr su propósito. Entonces es bastante, bastante interesante porque podemos ver en muchos eh, ámbitos de la sociedad estos tipos de liderazgos de los que hemos hablado hasta el momento, ¿no? de, del líder mesiánico, del pastor del rebaño, del caudillo. Existe un cuarto del que quiero hablar en este, en este podcast y es, en este episodio, y es el líder que es un genio, el líder genio. Entonces, los genios se caracterizan por su falta de empatía y una volátil personalidad que es irrelevante para sus seguidores. Es decir, a los seguidores no les importa la defectuosa personalidad del líder. A diferencia del líder mesiánico, que el líder mesiánico es una personalidad perfecta, no hay una mancha alrededor de él. Mientras que en el genio todos saben que su personalidad es un desastre, pero el hecho de que sea un genio es lo que lo hace valioso. Entonces, para el seguidor sentirse parte de algo importante es lo principal y ayuda a construir el mito alrededor de este líder que es un genio entonces digamos que uno escucha con frecuencia eh, historias de personas que trabajaron al lado de un líder genio que lo conocieron o que aprendieron de su genialidad y el solo hecho de tener esa historia que contar es suficiente recompensa por las penurias que tuvieron que sufrir al lado de esa persona entonces era un genio no nos respetaba no era empático con nosotros, pero tuve el privilegio de estar a su lado y puedo contarle a los demás que lo conocí, que trabajé con él, que aprendí un poquito de lo mucho que él sabía. Nunca seré un genio como él, pero algo aprendí. Este cliché de líder tiende a considerar incapaces a quienes lo rodean, aunque sirvan a su propósito. Entonces, el líder genio... Usa a los demás para lograr su propósito, pero en el fondo los considera personas incapaces. Una vez que ha logrado lo que espera de esas personas, no tiene mayor inconveniente en cambiarlos por otros elementos más favorables a sus intereses. Entonces aquí no hay fidelidad. El líder genio no es fiel a sus seguidores. En cambio, si ustedes recuerdan, el líder eh, pastor de rebaño, él siempre tiene presente que ustedes me obedecen, son obedientes ante mí, entonces yo los protejo. Entonces digamos que hay cierta lealtad, en cambio el genio no. Entonces, ¿qué podemos concluir? Al analizar estos clichés encontramos tres patrones en los cuatro clichés que hablamos. El, prim, la, la, el primer patrón es la fuerte personalidad y el extraordinario carisma del líder que se constituye en la base sobre la cual construye su liderazgo. Entonces, aquí no debemos confundirnos, porque si bien el genio, el líder genio, no tiene empatía y su personalidad es volátil, de todas maneras su personalidad es fuerte. Y eso hace que se construya un liderazgo eh, que se puede considerar de alguna manera carismático. ¿cierto? Entonces, Steve Jobs eh, era terrible, pero se lo perdonamos todo. Segundo patrón, el bajo empoderamiento de los seguidores, quienes no desean ser excluidos del grupo. Tanto en el líder mesiánico, en donde el, el líder no quiere ser excluido y, y acepta todo, ¿por qué? Porque es el Mesías, entonces eh, de alguna manera voy a ser parte de algo muy muy importante. En el líder pastor del rebaño, pues sencillamente voy a ser parte del grupo y me va a proteger de los peligros del entorno. En el líder caudillo, pues entonces no quiero ser, estar por fuera de esa utopía, de ese ideal maravilloso que él me está vendiendo. Y en el caso del genio, pues eh, no me voy a perder la genialidad y de aprender al lado de esta persona. Y el tercer patrón es la inexistente empatía en el líder. No hay conciencia del equipo, ni mucho menos de cada seguidor como un ser independiente y autónomo, es decir, para estos cuatro tipos de líderes, el, el seguidor no es importante, es decir, el individuo como tal no lo es, es la masa, es cómo ellos sirven a mi propósito, por tanto no hay empatía. La pregunta que surge es, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a un líder de estas características? Porque si bien... No es el ideal de líder, no es lo que nos enseñan que debería ser un líder. Sí son líderes y eso no lo podemos desconocer y a veces nos podemos quedar atrapados en ese liderazgo. Entonces lo que podríamos decir es que nadie puede otro, autoproclamarse líder si no hay alguien que haya decidido seguirlo. Solo habrá liderazgo cuando alguien decida aceptar las condiciones. Entonces, esto es muy interesante, porque no es el líder el que debe cambiar, es el seguidor el que debe convencerse de que merece algo mejor. La punta del iceberg ofrece asesorías profesionales a emprendimientos, pymes, grandes empresas y ONGs. Damos acompañamiento para solucionar problemas estructurales que les impiden a las organizaciones lograr su propósito crecer o adaptarse al mundo cambiante, ¿cómo lo hacemos? A través de consultorías personalizadas, coaching y assessment, capacitaciones, conferencias y talleres. Actualmente contamos con cuatro líneas de desarrollo, la primera de ellas en emprendimiento y modelos de negocio, la segunda en estrategia corporativa y desarrollo organizacional, la tercera en habilidades gerenciales y coaching y la cuarta en innovación y transformación digital. Si desean saber más acerca de nosotros y de todo lo que hacemos, pueden visitar nuestra página web www.lapuntadeliceberg.co o seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast y nos escuchamos en otro episodio de La Punta del Iceberg. Un abrazo a todos.